0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'EasyBoost, Boost, le podcast qui est là pour vous aider à oser entreprendre. N'hésitez pas à accéder à la page www.auroradirui.com où je mets à votre disposition l'indispensable pour réussir votre création d'entreprise. Je suis Aurore Dirui et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode où je vais vous livrer 5 astuces pour lancer sa boîte avec un budget très limité. L'aventure entrepreneuriale vous tend les bras, mais vous vous demandez comment faire sans argent ou du moins avec un budget limité. Ça peut parfois paraître impossible, surtout pour nous les femmes avec notre cerveau raisonnable. En même temps, je trouve ça formidable aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de mettre sur la table des milliers d'euros pour créer notre entreprise. Bien sûr, c'est pas le cas dans tous les secteurs. Je vous parle ici des activités où il n'y a pas besoin d'investissement de départ. La création d'entreprise avec un budget limité, lorsque vous avez besoin d'investissement en termes de matériel ou de local, c'est plus compliqué, mais ça reste réalisable. Vous allez devoir aller à la pêche au financement via votre banque, la BPI, les aides et les subventions publiques, les investisseurs et j'en passe. Vous allez devoir faire une étude de marché, évaluer vos besoins matériels et humains, construire votre business model et votre business plan, et tout cela de façon plus poussée et plus soignée que dans le cas d'une entreprise qui n'a pas besoin de financement. Je sais, ça paraît logique. Ceci dit, quel que soit votre besoin, notez bien que les partenaires financiers vous demanderont forcément un apport. Donc là, si vous n'en avez pas, il faudra peut-être convaincre vos parents ou vos amis de vous prêter cet apport ou encore d'investir dans votre projet. Bon, Je pourrais faire une bonne série d'épisodes sur le sujet, mais ce n'est pas l'objet là aujourd'hui. Donc j'insiste bien, je m'adresse aujourd'hui plus spécifiquement aux entrepreneuses qui peuvent démarrer sans embaucher, sans louer à un grand local ou sans acheter de machines, donc plutôt dans le secteur d'activité du service. Bien, alors sans plus attendre, je vous présente les 5 astuces pour lancer sa boîte avec un budget très limite. Première astuce, dépensez votre argent pour les choses essentielles. Vous n'avez pratiquement pas de budget, donc il va falloir bien réfléchir à vos besoins et il va falloir développer votre sens des priorités. Alors bien sûr, les priorités sont propres à chacune. Elles vont dépendre de vos besoins, de vos envies et de votre activité. Mais vous n'avez peut-être pas besoin de dépenser des centaines d'euros dans des super cartes de visite dès le premier mois. Moi, par exemple, je me suis acheté une pochette de plaquettes de cartes de visite à imprimer. Ça coûte moins de 10 euros. Ah oui, dans cet épisode, je vais... Euh parler argent et mentionner quelques tarifs. J'ai créé ma carte sous Publisher et euh, ça a très bien fait l'affaire. J'ai ensuite attendu d'avoir le budget pour me payer de jolies cartes de visite. J'ai attendu un an pour pouvoir le faire et franchement, il n'y a aucun problème, les cartes de visite imprimées m'ont bien aidé. Pour terminer sur le sujet des cartes de visite, vous pouvez vous en commander en ligne sur Vistaprint, Très basique, pour moins de 10 euros, vous pouvez en avoir une centaine. Après, les cartes de visite, euh, c'est peut-être pas votre priorité. Vous devez réfléchir à vos besoins. Votre activité nécessite peut-être d'avoir un site internet impeccable dès le départ. Vous avez peut-être besoin d'un graphiste pour la création de votre logo. À vous de faire la liste et de définir vos priorités. Parce que, je le rappelle, vous n'avez pas ou peu de budget, donc vous n'allez pas pouvoir tout faire dès le départ. Si vous avez peu de budget, il faut bien réfléchir à vos investissements. De mon côté, je suis de plus en plus persuadée qu'il vaut mieux se faire accompagner pour monter une entreprise solide ou faire une formation pour renforcer vos compétences plutôt que de bazarder des centaines d'euros dans les pubs ads sur Internet alors que vous ne savez probablement pas comment en faire une correctement. Je vous liste ici quelles ont été mes priorités au démarrage de mon activité avec quelques notions de prix pour vous donner une idée. Ça correspond aux 6 premiers mois. Donc il y a eu l'achat d'un ordinateur portable assez puissant parce que je savais que je voulais faire des enregistrements audio et vidéo. Donc j'ai dépensé 1000 euros. Euh, le nom de domaine de mon site internet c'est environ 10 euros par an, l'hébergement de mon site internet qui comprend l'accès à WordPress et Elementor, 18 euros par mois, l'achat d'une imprimante, 200 euros, les services d'un expert comptable, 250 euros par mois, la souscription d'une assurance responsabilité civile, 450 euros par an, l'ouverture d'un compte en banque pro, 27 euros par mois parce que nous sommes deux associés et que nous avons chacune une carte bleue, le financement d'une partie de ma formation de coach, parce que le CPF ne couvrait pas tout, donc ça correspond à 1000 euros, et un abonnement à Google Workplace, 10 euros par mois environ. En fait, j'ai mis l'argent sur mes priorités. Après, j'ai attendu de faire rentrer un peu d'argent pour financer au bout d'un an un accompagnement pour ma stratégie marketing. Cela me paraissait plus prioritaire parce que c'était une compétence qui me manquait. Maintenant, si j'avais créé une boîte où j'avais besoin d'une stratégie marketing avec mon logo imprimé partout, ou si j'avais besoin de distribuer énormément de cartes de visite, j'aurais très certainement réfléchi différemment à mes priorités. À vous de réfléchir, faites une liste de vos besoins immédiats et ensuite définissez les priorités. Deuxième astuce, être débrouillarde. Au début, vous allez voir, vous allez faire beaucoup de choses toute seule et vous allez apprendre un tas de choses que vous ne savez pas faire à la base. Moi, par exemple, je ne savais pas faire un site Internet. Je ne savais pas ce que c'était WordPress. J'avais un niveau euh, moins 10 sur le sujet... Eh bien, j'ai suivi une formation gratuite sur Open Classroom, comment faire son site internet avec WordPress, et j'ai fait mon site internet comme une grande. Quand il y avait des trucs qui coinçaient, j'essayais de trouver la solution avec les tutos, les blogs, les sites informatiques. Je me suis trompée, j'ai recommencé, et honnêtement, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Parce qu'avec Julie, mon associée, on fait évoluer très régulièrement notre site internet, et on est vraiment contente d'avoir ajouté cette compétence à nos arcs. Pour notre logo, on a demandé un petit coup de main au mari de Julie. Alors oui, un graphiste aurait peut-être fait autrement, mais c'est notre logo avec nos couleurs et on n'en a pas encore changé pour le moment. Pour nos bureaux, on a trouvé une super affaire sur le bon coin, des bureaux hyper costauds pour 50 euros et j'ai récupéré une armoire de bureau chez mes parents. C'est important d'être débrouillarde quand on est entrepreneuse. Il faut tenter des trucs, poser des questions et passer à l'action. Vous savez bien, parfois, ce ne sont rien que des excuses que l'on se trouve pour ne pas avancer. Troisième astuce, ne pas brûler les étapes. Je sais que vous avez envie que ça décolle, vous voulez que votre entreprise fonctionne et vous pensez qu'il faut faire très vite, tout mettre en place rapidement. Et je vous comprends, mais je vous conseille de ne pas brûler les étapes et de bâtir des fondations solides. Je pense qu'il vaut mieux éviter de construire un château de cartes, vous ne pensez pas donc prenez le temps de bien consolider tout ce que vous mettez en place. Après, il sera temps d'investir dans la publicité ou les grands séminaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans la pub dès le début. Hein. Ce sera peut-être votre stratégie et vous en avez le droit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dépenser votre argent dans tous les sens. Surtout si vous êtes une entrepreneuse néophyte. Il faut choisir un ou deux canaux de développement et y aller à fond plutôt que d'éparpiller votre argent dans une dizaine de canaux à la fois. En clair, ce que je vous conseille, c'est de faire moins mais mieux. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez largement les moyens de faire des choses sympas et efficaces avec un minimum d'argent. Quatrième astuce, savoir investir. Bah oui, c'est un peu contradictoire. Je vous donne des astuces pour lancer votre entreprise avec un petit budget et je vous parle d'investir. C'est une des plus grandes qualités, à mon sens, pour entreprendre. Il faut savoir investir dans du bon matériel pour que ça tienne la route et que vous puissiez travailler avec sérénité. Mais l'investissement n'est pas que matériel. Vous devez aussi accepter d'investir dans l'accompagnement et dans les formations. Sinon, vous allez stagner et vous empêtrer dans vos difficultés. Et si vous avez du mal à investir, il va falloir travailler votre rapport à l'argent. C'est un passage obligatoire. Cinquième astuce, les petits outils gratuits trop pratiques. Utiliser le gratuit au départ, c'est une bonne idée. Vous ne trouvez pas En plus, ça permet de tester plein de produits pour voir lesquels vont mieux vous convenir pour la suite. Je vous ai mis mes trois préférés, mais il y en a des tas d'autres à vous de creuser un peu. Alors j'utilise Canva qui vous sera très utile pour créer votre logo, vos visuels, vos vignettes pour les posts sur les réseaux sociaux. En version gratuite, vous avez accès à moins de fonctionnalités, mais honnêtement, pour débuter, c'est super. Je suis aujourd'hui passée à la version payante. J'adore cet outil, je vous le recommande. L'outil suivant, c'est Trello. Pour votre organisation, c'est hyper sympa. En version payante, c'est un outil de gestion de projet très puissant. Mais pour vos débuts, vous pouvez l'utiliser en version gratuite pour lister tout ce que vous avez à faire et pour le classer par date de réalisation ou par thème. En tant que grande fan des to-do list, j'adore cet outil. Et enfin, j'utilise Sendinblue. C'est un outil en français pour vos mailings. C'est également un autorépondeur. Très pratique quand vous voulez collecter des adresses mail via une fourniture de contenu gratuit par exemple. En version gratuite, vous pouvez avoir jusqu'à 2000 contacts et envoyer 300 mails par jour. Pour débuter, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'il est possible de créer votre entreprise avec un petit budget. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de réagir, à noter ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus d'astuces ou que vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet et que vous auriez bien besoin d'un coup de pouce, je vous suggère de rejoindre mon groupe Facebook privé La Tribu des Créatrices d'Entreprise. Je vous mets le lien dans la description. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt